1: Hola, soy Sergio Mingo y esto es Affection Effect, un podcast donde conversamos sobre el sentido y los sentidos de las marcas. Hoy paseo por el Parque del Retiro de Madrid con Alberto Barreiro, diseñador estratégico con una larga experiencia en gran empresa y consultora. Hablaremos sobre sus nuevos proyectos, sobre el propósito de marca, la transformación digital, la sostenibilidad o la temporalidad. Me encantaría que nos acompañases en una experiencia binaural con la que te sentirás parte de la conversación y para la que solo necesitarás ponerte unos auriculares. ¡Nos vamos!
0: ¿Al sí. volumen de estos? ¿sí? sí, no sé si lo tengo apagado
1: grabando, ¿vale? Okay. Pues venga. La verdad es que es un espacio privilegiado este. ¿eh? Sí. Y nos elegimos esta esta ubicación. La verdad es que no sé. Yo creo que es porque prácticamente debe ser como el centro del parque.
0: O por ahí debe andar. Creo que es como casi Más el o centro menos, sí. geográfico, de, sí, sí. geométrico, perdón, de la del espacio. Es muy bonito. Es aquí estas horas además. Sí, sí, esto, cuando hablo de Sendo, me refiero a este tipo de, de movimientos. Mm. De cómo la vegetación, la arquitectura, forma una sola cosa. Total. Es que no, no eres
1: capaz de distinguir muy bien. Sendo es, eh, en gallego, siendo. Siendo, sí. sí. Que es una
0: idea, eso que surge de, de esta idea, de que uno de los grandes males surgen de... La, el intentar mantener la identidad como algo estático, algo que, que es y que tienes que cuidar mm. y que tienes que proteger y que, y que no muta y que es algo... Mientras que la idea el siendo, en vez del ser, eh, el ser siendo, sí. eh, quiere decir que fluyes con el mundo, te relacionas, que eres, que respiras.
1: Sí. A mí me encanta, me encanta decir que invertimos demasiados esfuerzos en ser en parecer lo que no estamos dispuestos a ser, que muchas veces sería un camino mucho más rápido claro. ser que parecer, ¿no? pero preferimos hacer lo contrario porque, porque nos evita esa implicación, o sea, nos, nos evita sí. ser auténticos ¿no? y lo que conlleva ser auténtico. ¿no? Sí. Y no, me parece un camino súper bonito, la verdad. Sí.
0: sí, yo creo, o sea, siempre mi, mi obsesión como, como profesional y como... tú piensas que esto, que mi, mi, mi background, mi historia empieza... Eh, como, empecé como artista en mi carrera, o sea, no como, aunque, aunque era un artista bastante peculiar. O sea, antes de meterme en Bellas Artes, estudié arquitectura un par de años e incluso eh, estuve haciendo, aprendiendo a, en, en la escuela de ingeniería. O
1: sea, tengo bueno. una
0: perspectiva bastante digamos, renacentista del arte y acabé en Bellas Artes. Ya. A mí no me admitieron. No, Bellas Artes. No me
1: admitieron. Y, ah, de, y de ahí me fui a Historia del Arte y ahí estuve dos añitos y de ahí me fui a estudiar escultura y terminé de escultura me metí en diseño y luego terminé en publicidad así que ese es un poco mi... el recorrido pero o sea tengo familia que se dedica un poco de eh, sí, sí. manera profesional al arte ¿no? y, y ha sido realmente mi viaje no pero, pero muy interesante muy interesante mucha... mira una cosa que me chocaba era cuando yo escuchaba a la gente de publicidad decir hablan de arte y dije, Joder, o sea, para mí era un mundo desconocido la publicidad, sí, sí, sí. ¿no? Y yo decía, joder, ¿por qué? Y le decía, pero ¿por qué decís arte? His... O sea, ya, ya, me, claro. ya entendí que llamaban arte a, a la parte más estética, ¿no? O sí. más, más relacionada con el diseño. Sí, sí, sí. Pero al principio me chocaba muchísimo, decía, pues esta gente, ¿por qué dice arte? ¿Por qué llama arte a esto? ¿Sabes? Director de arte y no sé qué. Y, y, y al principio me, me... Luego la verdad lo que descubrí ahí, o sea, en, en, en la publicidad o la comunicación, porque al final es que se entremezcla todo de una manera brutal, ¿no? Al final era. es como una especie de crisol, ¿no? Que te permite jugar con un montón de elementos al final para transmitir algo, ¿no? Pero.. Pero sí, sí, sí. O sea que los dos venimos de, de caminos parecidos. Qué bien. Bueno, Alberto, en Waimi creemos que todo empieza por una buena pregunta, así que esto no podría empezar de otra manera. Guaimi, ¿por qué Alberto Barrido? ¿Quién es Alberto Barrido?
0: Bueno, esa pregunta la debería haber hecho yo. O sea, ¿por me ves, la he puesto oh, porque, en tu boca? Ya, 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 porque estoy aquí.
1: utiliza la licencia?
0: Y, y me, a veces me, hasta tengo curiosidad, ¿no? Porque, o sea, porque estoy aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? La verdad es que siempre tengo la, la, me da la impresión de que estoy cayendo en los sitios más que buscando y, yeah. y dirigiendo mi propia vida, ¿no? Es el hecho de, de de encontrar nuevos espacios donde tener conversaciones. Creo que es un poquito lo que voy haciendo. ¿eh? Sí. Buscar gente que con la que ir construyendo juntos eh, historias uh -huh. y de hecho nunca lo había pensado de esta manera pero creo que es la razón por la que estoy aquí uh -huh. para, para poder charlar contigo, con todo el equipo con, con todo lo que está sucediendo a mi alrededor eh, y quizá lo que aporto a la conversación es pues, un montón de experiencia uh -huh. un montón de, de cosas que me han sucedido en la vida y que me han permitido pues acumular una especie de sabiduría que es la que pongo siempre a disposición de, de la conversación, ¿no? Para intentar hacer algo, algo con ella. Eso, eso, es lo que, eso es lo que me trae aquí. Y, y aparte es que me, me gusta, cada vez pienso más, de hecho, como diseñador, como es una de mis facetas sí. a mis lados, que el diseño evoluciona o está evolucionando en mí y se convierte en no mucho más que la capacidad de abrir conversaciones, de generar excusas para que, que las personas... Eh, eh, los, bueno, aquella, aquellos elementos que tengan sentido ¿no? ante un reto, ante un problema ante un, se junten para, para juntos eh, buscar una solución mm. a, a los problemas ¿no? o sea, se convierte casi en un acto de activismo político de facilitación, de conversaciones cara a una, a una consecuencia que estés, que estés eh, buscando
1: Sí, de hecho quizás eso sea el diseño en su sentido más amplio ¿no? Sí. Massimo Vignelli eh, decía que se podía alcanzar la temporalidad si se busca la esencia de las cosas y no la apariencia. La apariencia es transitoria, la apariencia es moda, la apariencia es tendencia, pero la esencia es atemporal. Alberto, eh, el propósito eh, es el viaje de las marcas hacia su propia esencia, hacia esa atemporalidad, ¿Qué es realmente el propósito?
0: Sí, hay algo, eso es, vamos, el propósito yo lo define de la siguiente manera, es muy sencillito y, y, y nos ayuda a encontrar esa esencia. La esencia es algo más que el propósito, el propósito es eh, la, esa intención profunda ¿no? que está, que de alguna manera orienta y dirige a la marca. Es muy próxima a su esencia, pero yo creo que la esencia es algo, algo más, ¿no? la, es lo que surge de la activación de ese propósito y de la manera en que lo activas. ¿no? El propósito lo defino como, o es, el definirse uno mismo, hablar de uno mismo como marca, como persona, no tanto en lo que haces, quieres hacer, o tu visión, o tus ideales, o tus valores, sino en, en cuanto al impacto que quieres tener en los demás. O sea, y eso es el propósito. O sea, si yo me defino no, no como eso no, no, no de una manera descriptiva respecto a cuáles son las características de mis productos mis servicios, de lo que hago de, de, no. tal, sino en cuanto, yo estoy aquí para ti y esto es lo que yo te aporto esto es el valor que yo te ofrezco a ti y, y eso es el propósito básicamente, y es un, para mí es una de las herramientas más valiosas, importantes y transformadoras que he encontrado en mi carrera no. y lo utilizo de una manera sistemática en mi trabajo como diseñador como consultor
1: me vas a perdonar que vuelva, que vuelva a Viñeli sí, sí <risa> Pero tengo que devolverle de alguna manera lo que me ha dado, ¿no? O lo que siento que me ha dado. Citando de nuevo, Viñel nos decía «If you can design one thing, you can design everything». Uh -huh. ¿Es el diseño transformación? ¿Cuál es el papel del diseño estratégico para las marcas uh -huh. del hoy y del mañana? Sí, bueno,
0: eh, el, el, hay una definición del diseño maravillosa de Herbert Simon, que fue un, un premio Nobel que en los años 60, 70, norteamericano, economista decía que el diseño es eh, no recuerdo las, la frase exacta ¿no? pero es esa capacidad de entender la, el momento actual o sea, la, la coyuntura actual y transformarla en aquello que deseas que sea, o sea no, son, no tiene nada que ver como lo he formulado con el, la cita original pero básicamente es eso es crear estrategias para mover de una, una situación que por el motivo que sea eh, no te gusta, falla o, o puede mejorar a imaginar y proyectar y generar esas estrategias que te permiten llegar a esa situación deseable ¿no? eso es el diseño entonces, eh, si lo hacemos así y el, y el reto que, que tomamos como como principio es un reto relevante por uh -huh. ejemplo pues no sé mejorar una ciudad o mejorar o hacer que mis marcas tengan un impacto real en las personas positivo entonces si es la situación actual el diseño es por supuesto transformador depende de nuestra intención de nuestro propósito depende a, de, de cómo formulamos esa intención de impacto que queremos tener el diseño nos ayuda a recorrer ese, ese camino siempre hablo de eh, construir puentes entre la intención y ese futuro deseado que quieres construir uh -huh. Entonces, el diseño como proceso, es, como que, si una vez es una cosa, dise diseñas todas. ¿no? De hecho, es un proceso muy sencillo, entre comillas, que, que estoy empezando a entender ahora, después de más de 25 años trabajando en él, tanto como artista como como diseñador, que es la idea de, primero, entender de manera inmersiva, de manera sensible, la realidad, ese contexto que quieres cambiar, profundizar en él, buscar aquellos elementos que están presentes Que son los que puedes actuar, las palancas sobre las que puedes incidir el segundo paso es declarar esa intención de cambio cuando identificas aquello sobre lo que quieres actuar que es el propósito el tercero es ser capaz de imaginar el, eh, esa situación ideal a la que quieres llegar Eso es, un, es un tipo de diseño proyectivo especulativo, imaginativo que es como trabajo yo una vez tienes la imaginación y tienes la intención se trata de generar estrategias productos, servicios ponerlos al servicio de ese camino sí eso es como, como yo trabajo.
1: Íntimamente ligado con el propósito. Evidentemente, Efectivamente, el propósito... con la esencia de...
0: El propósito es esa intención que te mueve mm. a hacer ese cambio. Sí. Está
1: íntimamente e ligado a ello. Sí, sí podríamos sí. decir que el diseño eh, es, de alguna manera, el vehículo, ¿no? Sí. sí el sí. vehículo que nos permite lo que estaba diciendo, sí, conectar sí. Ese, ese querer y ese, sí. y ese sí, conseguir sí. o ese hacer, ¿no? Hace poco reflexionaba acerca de, del Climate Pledge de, de Amazon... Y me preguntaba eh, si estamos siendo testigos de una OPA hostil a la sostenibilidad o las marcas eh, realmente están entendiéndose como parte de un ecosistema en el que su papel trasciende a una mera transacción. Uh -huh. Y me pregunto, ¿serán las marcas eh, que mayor valor aporten a la gente las más valiosas?
0: Eh, estamos en un momento de transición muy complejo y peligroso. Eh, en que efectivamente, por un lado, hay una conciencia... Eh, de, de necesidad de transformación de la manera que, que hemos gestionado ¿no? la economía, las empresas, los objetivos durante estos últimos años. ¿no? Se nos ha ido de las manos, eh, entendemos las consecuencias físicas reales en el clima, en la biodiversidad, en la desigualdad. Hay un montón de elementos que son, son tangibles, medibles y que surgen directamente de una mala gestión, una mala gestión digamos, eh, bueno, ideológica o del algoritmo que define nuestra relación con el mundo ¿no? mm. que es una forma de economía y que esa conciencia está ahí lo que han dicho las instituciones ya no hay excusa, ya se sabe, está ahí no hay, no hay debate, está bien y hay una conciencia de que eso es así lo que es más difícil es actuar sobre ello primero porque hay unas inercias hay, unas, hay unos intereses hay unos inversores hay unas comités de dirección hay una cultura establecida que, que que te hace muy difícil cualquier tipo de cambio en base o reacción a esa conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿qué está sucediendo? Por un lado, existe el hecho de que todo el mundo quiere ser sostenible. De hecho, si quieres ser parte del ecosistema empresarial, eh, digamos, oficial, eh, institucional en en Europa tienes que tener unos principios muy claros de, de, de sostenibilidad, de responsabilidad social, etc. Si no, no juegas. Exacto. Estás fuera de las ayudas, estás fuera de los ecosistemas de innovación, lo que sea. No eres relevante. Entonces, la gente quiere estar ahí. Por otro lado, como, decía, como te decía antes, hay un legado y una cultura que, lo, que es una resistencia muy fuerte. Entonces, eso a veces se transforma en lo que mucha gente llama el, el greenwashing, por ejemplo. ¿no? Sí. Que es como vamos a contar una historia que queda muy bien Contratamos una agencia de publicidad y de comunicación que nos haga el PR o que nos haga unos anuncios muy sentimentales uh -huh. pero en el fondo seguimos respondiendo a, las, a, la, a la inmediatez de nuestros shareholders y, uh -huh. de, y deja de contar ¿no? pero hay una mecha prendida que está ahí hay empresas que están liderando el camino lo bueno y lo interesante es que hay una razón además de la, de la puramente institucional para moverte en esta dirección que es que las, ya se está demostrando que las empresas que tienen un propósito claro de impacto que son responsables que, que miran con ese cierta idea de cuidado ¿no? tanto a los empleados como a la sociedad como al planeta, están funcionando mejor económicamente alinean mejor eh, la, la, la organización eh, son capaces de atraer el mejor talento son capaces de retener el mejor talento son capaces de crear productos y servicios mucho más relevantes porque tienen la relevancia en su ADN ¿no? entonces ya, ya hay literatura de sobra para demostrar que financieramente las empresas que tienen esta, esta idea de impacto son más relevantes y, son más, eh, y generan mejores resultados eh, financieros, más sostenibles a largo plazo pero ahí está la fricción en este momento yo, yo siempre digo que el gran problema es la, la gran resistencia cultural es que la gente que lidera empresas sobre todo grandes empresas en este momento bueno, grandes y pequeñas, de todas son gente que ha triunfado en un modelo anterior entonces han trabajado y, y, y están reconocidos por el triunfo en una manera de entender la, la, la economía y la empresa que no corresponde a los valores que necesitamos ahora como sociedad, entonces claro, cómo les vas a decir, mira, que lo que has hecho no está bien, o sea, estuvo bien en su momento pero has llegado al límite ¿no? de nuevo, curiosamente y gracias a, gracias a, a Dios <risa> Eh, yo tengo la experiencia, trabajo con grandes empresas, muy grandes empresas que lo entienden, lo saben, y están tomando medidas al respecto. O sea, empresas relevantes y que están siendo ejemplarizantes a la hora de, de liderar este cambio. ¿no?
1: Un cambio real, se podría sí. decir, ¿no? Sí, 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 Consciente. Siempre,
0: sí, hay una frase que, que me gusta mucho, que a veces yo como, como profesional tengo un gran problema ético, me he encontrado con momentos de qué estoy haciendo ¿no? en mm. mi carrera, porque cuando trabajas con la idea de significado, como trabajo mm. yo, la idea de responsabilidad, la idea de la ética, estás utilizando ele 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 elementos que son muy seductores en el mercado. De alguna manera estás haciendo mejor publicidad, sí. pero yo lo que no quiero es hacer publicidad. Ya. Yeah. No, no Quiero trascender la publicidad. No quiero utilizar esto como una herramienta de seducción eh, que es capaz de, de ser la flauta de Amelín que lleva a todo el mundo detrás. No, esto tiene que ser algo real y tiene que crear un cambio real en, en la organización. No es comunicación. Entonces, yo siempre digo que, que aunque con empujar un poquito en esa dirección, cambiar el lenguaje en el que la empresa se ve a sí misma, etcétera, etcétera, ya estás haciendo un cambio. Estás generando ondas de cambio que, mm -hmm. que puede que tenga un impacto a medio largo plazo. Hay una frase que se le atribuye a Buda que dice, eh, imitando acabas siendo. Y aunque estés haciendo greenwashing, pues quizás eso empieza a generar determinadas dinámicas transformadoras dentro de la organización. Esa es la esperanza.
1: Sí, de alguna manera imitamos, imitando acabamos siendo desde sí. niños, ¿no? Sí. Eh, quizás sea ese camino... O sea, lo que me dice es de... O sea, no me interesa eh, construir un relato o un discurso para construir eh, una identidad, ¿no? sí. sino más bien este, este siendo del que hablábamos. ¿no? Sí, sí. O sea, realmente que la esencia eh, esté conectada con el accidente, sí, no sí, sí. que el accidente conecte o construya la esencia. ¿no? Sí, sí, Déjame tirarte una pregunta así un poco a bocajarro, Alberto. ¿Inside o indeed? ¿Nos está devolviendo... ¿Eres tú la era de las máquinas al siglo de la razón? Sabemos eh, lo importante del dato para el negocio, pero me pregunto, ¿todo es eh, explicable a través del dato? ¿O realmente estamos construyendo determinados eh, por una premisa disfrazada de eficiencia que nos permita construir un valor exclusivamente medible? ¿De verdad somos seres racionales?
0: Hay, 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 muchas, hay muchas preguntas dentro de esto. Hay, hay, unas hay, una, hay una máxima que yo sigo, de hecho la he experimentado y he trabajado en ello, como, como, un, como un proyecto de investigación, una gran corporación aquí en España. El, el darse cuenta de que uno de los grandes problemas, sobre todo en el mundo digital y empresas que se digitalizan o están, en el proceso de digitalización, es que eres lo que mides. Mm. Esto es. En base a las herramientas tecnológicas que te permiten medir las, las métricas que tú consideres relevantes para tu negocio, como es lo que tienes y lo que ves, tú vas a intentar mejorar las, esas métricas. Pero esas métricas están condicionadas por la capacidad que tenga la tecnología de identificar las métricas. Mm. Esto, este es un ejemplo que, que a mí, habla li, li, directamente de esto, que es, en un grupo de medios, ¿no? en periódicos, el periódico se vendía antes en papel. Y su, y, su, y su venta estaba muy relacionada con la influencia que tenía ese periódico y, la, y la, estaba directamente, tú pagabas un dinero te llevabas el periódico a casa, lo leías, lo consumías y tú querías crear la mejor marca posible para que esa venta fuera posible uh -huh. y sabías que los titulares, etcétera etcétera eran de influencia, creabas ideología alrededor de... Él. En la digitalización, eso se olvidó de repente... Eh, vimos eh, al, al ver unas métricas tan precisas entre comillas basadas en, en páginas vistas en tiempo en página etcétera etcétera eh, la, lo que pasó con, con con los medios de comunicación se creyeron que eso era su negocio entonces el buscar las métricas dentro de lo que podían medir aumentar esto, porque era lo que vendían a, a anunciantes... Veo que, que hablas en pasado. Veo que hablas en
1: dicho creyeron.
0: Sí, bueno. No era, sé si se sí, sí. creyendo. Bueno, ellos han evolucionado mucho últimamente. Sobre todo por los modelos de suscripción. Yeah. Que se parecen mucho al modelo anterior, porque te suscribes a una marca, no te suscribes a un clic. Entonces, cuando el clic era la métrica, el único objetivo que tenían las, los medios era hacer clics. Hmm. Era generar clics. Entonces, yo, que claro, encontré un medio, una gran marca de comunicación con un gran periódico que no era capaz de entender el valor intrínseco que tenía, porque lo único que medían eran los clics. Entonces al final el, click, el, el, el tweet del becario que tenían por ahí valía tanto como un, como un artículo de un, de un gran escritor que tiene una gran influencia. ¿no? ¿Por qué? Porque la, lo que les yo sugería y el proyecto que inicié con ellos era recuperemos la métrica de la influencia, o sea, que es una métrica compleja, muy sofisticada de medir, y empezamos a trabajar sobre ello. ¿no? Y para, para trascender el, el clic ¿Qué pasa? Que aquí, como el cambio, el cambio del modelo de negocio y pasamos a la suscripción, entonces ya el valor de marca y de atracción volvió a ser relevante. Con lo cual la influencia ya está implícita en la, en la manera de entender la marca. Con lo cual ese, ese, ese reto, de alguna manera, se, se diluyó. Mm. Pero esto, este es el problema. Entonces el dato está muy bien, te genera tal, pero dentro, entendiendo siempre que te va a reducir la visión del mundo que tienes Porque solo vas a entender el mundo en base a lo que puedes medir Y eso te lo dicta la tecnología Entonces, eh, data sí, pero para, sabiendo para lo que sirve Y, de nuevo, el problema está también que De alguna manera, las empresas que tienen eso como máxima ¿no? Que intentan ratificar lo máximo Acaban reduciendo su propio nivel de sofisticación porque intentan ajustar lo que es el, 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 el producto a lo, que, a, a lo que están ofreciendo, que fue lo que, lo, la historia que te conté hace un momento. Entonces, es en ese sentido un elemento de doble cara, ¿no? Sí. Pero bueno, es, es lo que hay sobre todo. El tema es el que tenemos que vivir con ello, porque el, el, los modelos de negocio y la manera de gestión, sobre todo, busca certezas, que es lo que te da el dato. Cierto. Entonces, estás, tienes, tienes que aprender a incorporarlas a tu, a tu manera de a tu manera de trabajar
1: es ciertamente creo relevante ¿no? que, que paradójico que, la, que, la, que esta era del logaritmo nos esté haciendo volver permíteme la licencia a una especie de antropocentrismo de renacimiento hemos asimilado como, como mantras realmente términos como customer centric o user centric eh, ¿Es el usuario el centro del universo, Alberto?
0: Bueno, primero, la idea inicial, ¿no? Que decía, es que se enlaza con la pregunta anterior, que sí. me quedo por así un poco, que, que yo creo que también da pie a todo lo que te pueda responder a esto, a esto último, ¿no? Que es, si somos racionales o no, o sea, eso ya está demostrado absolutamente que nunca lo hemos sido, o sea, eso es una falacia lógica, nos hemos inventado, eh, no sé por qué, con eh, una visión... Antropocéntrica, ya no sé eh, Hemos creado un mito sobre el ser humano Que eh, tiene una capacidad de racionamiento Que no es, no, nunca ha sido cierta Nosotros, eh, cualquier, cualquier especialista en comportamiento Te dirá que el 90% 90 y pico por ciento de las acciones Que tomamos, decisiones que tomamos durante el día Son automáticas o instintivas Más que racionales No hay un análisis racional de lo que haces lo sabes cuando conduces. No te pones a pensar el número, el, los grados sobre los que tienes que ir al volante. Simplemente fluyes con ello. ¿no? Entonces, el cerebro funciona de una manera distinta. ¿no? Eh, esto nos lleva a un mundo, efectivamente, en el, que, en el que es necesario contar y entender a la persona de una manera mucho más sofisticada. Yo no solamente lo diría, que es, y ahí volvemos a lo de usuario, que es uno que me gustaría incidir en ello, el problema está que tenemos por un lado la falacia del hombre racional, que se traduce en un mundo capitalista, en lo que se llama el homo economicus, que da por sentado de que no somos capaces de tomar decisiones racionales respecto a nuestra economía. ...lo cual también se está demostrando que no es así... ...la behavioral economic... ...que se llama como disciplina... ...nos dice que las decisiones las tomamos de cómo... ...sabe Dios cómo... ...y que nos, no hay es, esa, esa persona racional... ...que toma decisiones en su propio beneficio... ...para maximizar el retorno en cada negociación... ...que es la, la promesa sobre la que se construye... ...nuestro modelo económico... ...es una falacia lógica absoluta... ...entonces la... ...eso por un lado, ¿no? ...entonces las emociones, la intuición, tal... ...y por otro... Creo que también hay que trascender el hecho de que no solamente que seamos racionales, emocionales y todo lo que haya por medio, sino que no somos uno, sino que somos en relación a, que es la idea de sendo también, de siendo, que es, somos, en, somos, el, somos seres sociales. Y la identidad humana y lo que somos y lo que hacemos. No, no existe este individuo aislado que tiene decisiones lógicas por sí mismo o que sufre o que siente somos en relación a lo que vivimos en, en, en sociedad, en grupo porque, porque no el ser humano ha sobrevivido en la naturaleza gracias a la colaboración y a la creatividad, digamos, colectiva no somos individuos, eh, individuos regidos por la supervivencia del más fuerte como nos han hecho creer porque funciona muy bien dentro del marco ideológico... en el que nos movemos, ¿no? No es la fuerza lo que nos ha permitido sobrevivir... es la colaboración. Somos seres muy débiles físicamente... tenemos mucha inteligencia, tenemos resistencia al andar... pero sobre todo lo que nos ha permitido sobrevivir... y llegar a, a crear una sociedad tan compleja como esta... es la colaboración. Y la, y, entonces, la idea de usuario... cae por todos lados, si piensas de esa, man de esa manera. Nada, porque el usuario... Tiene, yo, yo recuerdo, tuve una, una, una experiencia personal muy interesante en ese respecto cuando hace años era director de diseño. Me habían contratado como director de User Experience en ITV, que es una televisión británica, para montar el equipo de User Experience. Y cuando llegué yo a la televisión allí y tal, estaba trabajando y había algo que, me, que no me funcionaba muy bien. Y era algo muy básico: y es que la gente no usa la televisión, la gente la disfruta gente, llora, ríe, se informa, eh, se entretiene, ju se junta con los amigos para ver el Factor X, que era uno de los programas que, sí. con los que trabajábamos. Eh, hace no lo usa. El, la idea de uso es una idea legado de la tecnología. Y te obliga ya, te pone en un marco de pensamiento tecnológico. Y aquí no se trataba de usar nada. No se trataba de, de hacer y disfrutar y de hecho cambié primero el, 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 hablé con mi jefe que era el CEO de, de la empresa en la parte digital y dije tío esto no se llama User Experience se llama, esto es ITV Experience tío. vamos a crear experiencias y dije que nuestro mandato no es hacer productos digitales es extender y mejorar la experiencia y disfrute televisivo en medios digitales entonces cambió radicalmente el mandato el equipo cambió nuestro rol lo pasamos de miedo hicimos cosas realmente maravillosas y el proceso fue matar al usuario, yeah. cargarse al usuario. Y, y yo sigo cargándolo cada vez por más <risa> motivos, ¿no? Y, y, y ahora, pero el que más, más tengo en cuenta es ese. El, el usuario como ser individual que tiene una... y que funciona de una manera lógica y mm. que va a tomar la decisión y se va a hacer clic donde tú le digas, no existe. Mm. O sea, no existe esa persona. Y entonces, por ejemplo, en nuestros procesos de diseño que utilizamos, ya no utilizamos... hay una herramienta muy tradicional en el mundo del user experience eh, design o user centric design que es lo que llamamos personas que es crear un una personaje arquetípico al que le das una biografía y trabajas para esa persona ¿no? nosotros no utilizamos personas nosotros utilizamos eh, pensamiento sistémico utilizamos, entendemos eh, el sistema en el que se produce el acto de diseño la intervención con el diseño entendiendo a, a sí, individuos pero en conexión con todo su contexto social económico, cultural medioambiental, etcétera ¿no? no podemos aislar a esa persona al usuario como individuo lógico racional y trabajar para él, porque te, te pierdes el mundo digamos.
1: Sí, al final de alguna manera es una, una concepción quizás un poco perversa ¿no? el, el entender que algo existe en tanto que está siendo parte de, de, de una conexión concreta ¿no? porque o sea, ese, si entendemos al usuario como tal o sea, me parece muy bonito lo que dices, matar al usuario realmente para darle vida, ¿no? Sí, sí. sí. Y si no en el momento que ese, vamos a decir, sujeto eh, deja de usar, desaparece, uh -huh, ¿no? Es como claro. una especie de fantasma que solo existe cuando nos da sí, algo, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, De hecho,
0: muchas veces los... los oh, no, cada vez los diseñadores no son tontos, pero... Pero muchas veces limitamos el, la idea del usuario al momento de interacción con un producto o servicio determinado. Nos olvidamos de la complejidad de su vida y su contexto. Mm. Nos olvidamos que es otra cosa que yo recupero e intento poner en valor en mis procesos de diseño, las consecuencias también de la plazo de lo que haces. Total. Un Facebook, por ejemplo, en su manera de diseñar, se diseñó para la interacción social en un momento determinado, en una plataforma determinada. No se pensó en ningún momento en las ondas de impacto que tienen a nivel social ahora estamos hablando de enfermedades mentales estamos hablando de incluso en su momento de cómo se utilizó para un proceso de genocidio un eh, país asiático o cómo ha cambiado eh, el paisaje político internacional ¿no? eso no porque no puedes porque no lo ves o sea, es, es un invisible dentro del proceso de diseño porque nadie piensa en consecuencias por eso, en eh, la manera que tengo, que tengo de trabajar y que tenemos de trabajar, el grupo que, que, que trabajamos de manera colaborativa, lo que hacemos en lugar de trabajar desde necesidades, desde pro productos, hacemos lo contrario. Lo que hacemos es proyectar las consecuencias, entender ese futuro, buscar el escenario ideal al que queremos llegar, el significante y tal, y hacer lo que llamamos un backcasting, es qué, qué podemos hacer hoy para que las consecuencias sean positivas. Entonces nos permite incorporar un poquito mejor esta idea de consecuencia y pensamiento a largo plazo en vez de, en vez de eh, trabajar directamente con resultados a corto, que es como trabajas generalmente en los procesos de diseño.
1: Sí, es curioso que, que, que quizás sea una, una miopía bastante patente, ¿no? en el, en, en este, o latente en este, en este momento, porque eh, quizás eh, estamos muy determinados ...por esa idea sí. de... ...no sé si decir de... de ...que tenemos que ajustar a toda costa, ¿no? Eh, y es quizás el camino más... ...es el del ser, ¿no? Que sí. el, de, el de adaptarnos... ...a, a los eh, gustos... ...a los antojos, ¿no? Uh -huh. De un usuario global, ¿no? Bueno, esto es otra...
0: ...el tema del usuario como... ...como persona... Eh, es, muy, ...es muy americano... ...en el sentido de de customer's always right, ¿no? O sea, el, el usuario siempre tiene razón, ¿no? Y siempre tienes que buscar la manera de complacer al usuario, ¿no? Es creas un tipo de persona que es bastante pobre, o sea, en su en su capacidad de, de generar. Uf, vaya, no, sé que que si, dan... no sé si nos
1: vamos a mojar. A mojar aquí, <risa> vamos a aguantar a ver qué pasa. A ver qué pasa.
0: ¿Qué tal suena el regadío? Pero bueno, lo que te estaba diciendo <risa> sí. es que, que que entendemos el, el usuario como alguien ajeno a nosotros. que, nosotros, que ya Nuestra única misión sería, como empresa, como diseñador, es cumplir las necesidades y resolver las necesidades de esa persona ajena. Cuando hablamos de propósito, por ejemplo, que lo mencionamos antes, añades un componente eh, extra que, que no se tiene en cuenta tampoco en los procesos tradicionales de diseño, que es la intención subjetiva del diseñador o de la empresa. Tú, cuando tienes una intención de cambio, cuando, cuando el diseño lo no haces transformador, Tienes una visión propia y la incorporas, no solamente reaccionas a la necesidad del usuario, sino que incorporas una intención transformadora de mejora desde tu perspectiva, tu punto de vista y tu, tu valor, tus valores y tu, vamos, tu historia como empresa, Lo incorporas a, a, a la mezcla y eso cambia también radicalmente la historia, enriquece la conversación. Siempre digo que sería un coñazo estar con una, en una relación en la que lo único que haces es responder sí o decir que sí a lo que quiere el otro, ¿no? Sí, pero... Acabas, es un
1: matrimonio no tiene futuro, ¿no? <risa> Necesitas aportar.
0: Y el diseñador, yo reivindico la
1: subjetividad del diseñador. Sobre todo porque el otro realmente eh, no sabe seguramente ni lo que quiere. Exactamente. Tú lo, lo, hay la idea muy bonita
0: de que no se trata solamente de generar productos servicios, sino de guiar. O sea, la idea de, eso, es, eso es una idea muy transformadora. Eso es lo que hace que el diseño sea transformado. Mm. El hecho de que tengas una intención de yo, con, esta, con este impacto que voy a tener en, en ti o en tu entorno, lo voy a intentar hacer un poco mejor ¿eh? contigo. O sea, no quiere decir que impongas una realidad, sino que, vamos, que hay una intención transformadora. Mm. Eso genera diálogo y se genera conversación.
1: Permíteme, por último, Alberto, eh acariciar aunque sea con las uñas la tendencia quiero preguntarte qué es el metaverso es este el siguiente peldaño de una realidad comoditizada hacia dónde vamos cuál será el papel de las marcas en un contexto híbrido eh, yo llevo
0: con la idea de metaverso llevo trabajando 30 años yo mi, mi
1: obra mi obra
0: de hecho eso fue lo que me llevó a, a bueno, 30 años, 25 años, Lo que me llevó al, al mundo del diseño era mi trabajo que hacía en, 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 en entorno digital. yo Mi primera fusión artística fue en un mundo virtual, se llamaba Alpha World, que era como Second Life, una pre-Second Life en el 96, creo que fue. Y trabajé conceptualmente mucho con esa idea de, del mundo virtual, etcétera. De una, como desde el punto de vista crítico, artístico, etcétera, etcétera. Y lo llevé a mi obra. Durante muchos años trabajaba, por ejemplo, con paisajes, románticos, en blanco y negro, fotografías de gran formato, que eran fotografías que hacía de la televisión jugando a la PlayStation. Sí. Lo que pasa es que ocultaba y en las exposiciones no decía el origen de la imagen. ¿no? Entonces jugaba con esa dualidad, ¿no? de lo virtual... lo, lo, lo tenía real... ficticias, entiendo. Sí, eran ficticias, tenía juegos de, sí. de, de rally, por ejemplo. Entonces mm. buscaba un paisaje, un paisaje de unas montañas, le hacía una fotografía a la pantalla... La pasaba blanco y negro, la ampliaba y, pon, lo, y las presentaba como pues, si fueran imágenes de paisajes reales, ¿no? Estamos hablando del 98, 99, dos, no, no miento, esto fue un poquito más tarde, 2002, así. y O sea, ya hace un montón de años, casi 20 años. ¿no? El, el caso es que ese es el metaverso, es la, la capacidad de generar entornos, en este caso estamos hablando colaborativos, participativos, en un entorno digital que simula un entorno físico. Esto es lo que está, porque el metaverso conceptualmente ya estamos en él, o sea, cuando sí. hablamos online, cuando usamos WhatsApp o cuando nos reunimos en un chat o lo que sea, estamos en este entorno conceptualmente uh -huh. digital. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué se está hablando tanto de esto? Yo creo que esta es mi teoría que que lo que sucede es que la economía ha tocado muchos se ha dado cruces contra muchas paredes, sobre todo en el plano más material, por sobreexplotación, sostenibilidad, necesidad de regeneración. No se puede sacar mucho más, no se puede mantener una, una economía ilimitada que necesita crecimiento ilimitado en un contexto na, medio natural que, el que tiene recursos limitados. Esto es lo que hay. O sea, estamos ahora en un montón de problemas, desde por ejemplo incluso la transición energética, la transición a la, energía, a la electricidad, por ejemplo, en, los, en, la, en la movilidad, es muy difícil de llevar a cabo porque implica un consumo tan brutal de, 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 de petróleo para hacer esa transición que al final hasta no sale a cuenta. ¿no? Estamos en un momento muy difícil. Pero, sin embargo, ¿qué sabemos que tenemos que cambiar? Porque, porque la amenaza está ahí. Entonces, ¿cómo generar un nuevo entorno de explotación, de scarcity, no de, de escasez, donde poder explotar y hacer crecer la economía? sin depender de recursos materiales, pues te creas un nuevo mundo y lo duplicas. De hecho, hace poco me, me, me suscribí en una, en una, una, una aplicación que, que es el mundo, el doble del mundo, tienes el mundo y te compras parcelas en ese mundo y genera una economía de escasez en un mundo virtual. ¿Eh, ¿Para qué? No lo sé todavía, pero esto lo, yo creo que el, lo que es el metaverso es vamos a crear un doble del mundo donde poder seguir creciendo sin tener un impacto material. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea viene antes que la materialización. Y aunque hay cosas que están que son muy interesantes, yo, que sé, yo creo que es muy interesante lo que ha pasado, por ejemplo, eh, no sé, en las relaciones sociales eh, a través de Zoom durante la pandemia, la virtualización, estamos muy ahí. Eh, todo lo que ha pasado con los juegos eh, en un grupo tipo. Eh, ¿Cómo se llama? De disparos, este clase, Fortnite. Eh, Fortnite, ¿no? Eh, el hecho de que la gente consume por ejemplo, hay una startup holandesa con que, que la que colaboró una amiga mía que lo que hacen es te venden una camiseta con una serie de sensores de visuales y te venden la ropa de marca que se superpone a esa camiseta de manera que cuando, te, cuando tienes conferencias puedes ir vistiendo ropa de marca sin necesidad de comprarla físicamente ¿no? ¿por qué? porque ya está virtualizada esa relación en muchos sentidos ¿no? etcétera, etcétera, eso está ahí ¿no? los juegos multijugador, etcétera ¿no? Entonces se trata ahora de llevarlo al extremo, o sea, hacer el Facebook como está uno de los grandes... A, aparte se está haciendo a nivel estratégico, o sea, lo está haciendo las grandes empresas tipo Facebook eh, o lo está haciendo como el gobierno coreano, invirtiendo miles de millones de, de, de wones o lo que tengan allí para virtualizar o generar este doble. Se está haciendo también industria, creando dobles eh, dobles de, de fábricas, por ejemplo, para testar productos, servicios para en el mundo virtual antes de llevarlo al físico, etc. Esta hibridación esta se está produciendo a tiempo real. ¿Qué pasa? Que se está creando la tecnología o la historia, la idea, antes que la necesidad. ¿no? El riesgo que, que nos va a pasar como se con Live, que estaba allí y que tenía los componentes, se acabó convirtiendo pues, en nada, en una anécdota, eh, a pesar de todo el impulso económico que se metió alrededor. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, se, ¿Cómo va a pasar? Yo creo que quizás la tecnología que falta por eh, consolidarse es la realidad aumentada porque es la que te permite la transición suave entre el mundo real y el mundo virtual que sería o aumentar el mundo real para crear una nueva economía, una capa económica de elementos virtuales dentro del mundo real. Yo creo que está ahí. Entonces. El otro día creo que fue Facebook que sacó unas gafas, un prototipo de gafas con ray y después lo quitó del mercado. No sé qué fue una cosa muy rara, pero apareció y desapareció. Se está trabajando en eso. Y yo creo que la realidad aumentada va a ser el camino. Más que, que, la, que la realidad virtual pura, pero no sabemos. De nuevo, eh, como tendencia yo creo que hay una tendencia fuerte hacia la digitalización de la economía. precisamente forzada desde arriba por, la, por esta necesidad macro que, que se nos presenta.
1: Pues estoy viendo, Alberto, que nos estamos mojando sí, y esto, esto es bien real. Sí. <risa> ha sido un placer. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, conmigo y con todos los que nos acompañan. Y si te parece, seguimos dando un paseíto en esta noche tan agradable, por un sitio tan agradable como el Retiro.
0: Se está haciendo de noche, pero es precioso. Sí, la, sí, la, sí, la, sí, sí. El poder estar aquí en medio del Retiro. Total. No sabemos lo que tenemos en Madrid. Oh. De Pedazo, parque, ya esto
1: A mí siempre me ha encantado. Mira, yo estuve... estuve... Me destinaron a, a Panamá. Estuve tres años en Panamá. Y lo primero que hacía cuando volvía era venirme al retiro. Y es que la verdad es que tiene un encanto especial. No sé a no sé cuánto nos hemos ido. Nos habremos ido un montón de tiempo, ¿no? <risa> es que el agua estaba haciendo mucho... Sí, sí eh, ¿molestaba mucho el agua? que. ¿Sí? ¿Cortamos? Sí, corta.